0: おはようございまますすすパパです7月6日の朝を迎えておりますいやいやいやいやいやもうあのー、ちょっと九州の方に私今いるんですけども、まあ、あの非常にですね不安定なく天気が続いていまして雨がバーっと降ったかと思ったらピーッと止んでブワーって暑くなってボエーって雨が降ってブギャーってこうまた暑くなってとかですね何を言ってんだみたいな擬音ばっかり使ってみたいな感じですけどもいやいや本当ね夏の前の梅雨の最後の、えー、段階かなと思わせるような天気が続いております。といっても7月6日ですのでですねもうしばらくしたら子どもさんたちも夏休みというシーズンでもありますけれども、まあ、我々働いてる身、まあ、私の場合はもう働くというかもう家事と育児とまた一部のお仕事とということで兼業みみたいいなななももん,んでですすけども大人は休みがないですね、まあ、そんな中でもですね戦わなきゃならない現実とっていうところで今日も、えー、その内容に役立つようなものをお届けできればなと考えていますが今日何話ししようかなと思ってたんですけどもたまたまあの私今リサーチをしてましてあのビタミン D もう皆さんの方がむしろご存知なのかもしれませんがビタミン D っていうのがあの我々の生態を織りなす中でも非常に重要な栄養素ということは知られているわけなんですがこのビタミン D と、えー、意外にもです、ね、子どもの発達にも大きく関わっているんじゃないかといったような報告といったものも数多くすでに出ている状況でしてこのビタミン D の側面について<笑>いろいろと見ていくことができればなと考えています。でこのビタミン D っつったら何なんだっていうところはあるかと思うんですけどもこれもともと一言でビタミン D といってもですねじゃあそれはどん,なパターンどんな種類に分かれているのかというと6つほど種類が分かれてるんですよねビタミン D2 からビタミン D7 まで6種類あってその中でも一番活性が高いのがビタミン D2 とビタミン D3 というふうに言われています。ビタミン D3 っていうのが紫外線日光の紫外線にあたることによって生成されるとも言われていてもう一つ活性の高いビタミン D2 っていうのはキノコ類または卵とかですねあとお魚小さい小魚にも多く含まれているというようなことが言われています。でこのビタミン D2 とビタミン D3 っていうものがどういう働きをするのかということは。まあ、主にですねカルシウムをあの吸収させやすくするために、えー、必要なビタミンとも言われていて骨格や歯の発育促進とかそういうものがあの非常に重要視されているところですね。であと筋肉の,その収縮とかそういうところにも関わるとは言われてるんですが意外と見落とされているのが何かっていうと小児のそういう発達にも大きく関わる可能性があると言われています。それ以外にもですね精神疾患の、えー、成人の一ごく一部ではありますけども成人の精神疾患に関してもその物質が非常に、えー、進行をとどめる上でも重要なのではないかといった論文もいろいろ出てる状況ですね。でこのビタミン D6 がんでそんなあの子どもの発達とか精神疾患に関わっているのかについてなんですが。そそもそもですね、このビタミン D っていうのは、まあ、いろんなところであの栄養源としても使われているところはもちろん間違いないんですが脳内の神経伝達物質の調整を行うものでもあると言われていて主にあの神経の刺激をこう伝達する上で重要なシナプスといったものを形成する影響が大きいんではないかと言われています。でそれだけじゃなくてグルタミン酸とかあとよくギャバチョコレートとかあるかと思うんですけどもあのストレスにかかってくるギャバ、あとグリシンドーパミンセロトニンなどといったような神経伝達物質ですねそれの合成と代謝のために、えー、使われているようなビタミンでもあると言われていますで特に ADHDASD となってくるとこのドーパミンやセロトニンといったものが大きく関わる神経伝達物質となっていてこの神経発達障害の子たちは脳の機能上ですねこのようなドーパミンやセロトニンといったものが非常にこう,低下しているというような特性がありますその背景としてはよくあの見てみると妊娠期にお母様の方のビタミン D が少ない状況で生まれてくると低ビタミンの状況で生まれてくるわけですのでそのような神経伝達物質やシナプスといったものが未形成の状況で子供が生まれてくる可能性もあるというところのデータも出ているようでして、まあ、そうならないように妊娠期のうちにビタミン D の補充ですとかまたはあのよく皆さんもあの妊娠期にお聞きになったと思いますけども葉酸等の補給を。ああもう必須であるということが言われている状況ですね。ですのであの妊娠期は皆さんお気をつけてそのようなものを補充されていらっしゃった経緯があるかと思います。まあ今考えてみるとですね、まあそれうううにビタミンは日光を受けたりもしくはキノりを食べたりすることの食品で補っていくということもありますが、まあ妊娠期もなるべくちょっとお肌は気をつけなければいけませんが日焼け止めはきちんと塗った上で。日光を浴びるといったような生活スタイルを取るということも非常に重要だろうなとは考えられますね。でこの ADHD や ASD に関してそのようにビタミン D といったものが重要だからというようなことが分かってんだったらサプリかなんかで補充したらいいじゃんっていうふうにお考えになることもあるかと思います。で実際それに着目した研究といったものも数多く出てるんですけども。これがですね、なかなかあのそのビタミン D をじゃあサプリで取りますじゃあどれぐらいの量を入れますそれをきちんとあのビタミン D をサプリを飲む人と飲まない人に分けてしかもそれだけの大きな、えーまあ、規模の試験を作って長い期間見ていくといったようなしかも幼少期に関わるとこういう試験を組むのって結構難しくてですねあの背景をきちんと揃えた臨床試験の結果っていうのはまだまだあのなかなか出てない状況になっています。であの結果としてそういうビタミン D のサプリメントを、まあ、母親にとっていただくもしくは子どもも飲,飲むといったところで,です、ね、いろいろ検証されているところはあるんですがまあ概ね研究結果を見てみると確かにあの症状としてはちょっと穏やかになったんじゃないかといったようなものもある一方でうんごく一部の患者さんにしか影響を与えないといったような結果も出ているようでしてここのところは引き続き精査が必要になってくるというような状況でもありますね。ただあのこれはあの別にサプリメントだけではなくて先ほど言った日光をちゃんと浴びるというところとキノコやまあ小魚をしっかりとるといったような生活をある程度行っていればそのサプリメントを取らなくてもビタミン D はきちんと、えー、補給することができるということになりますのでその点は念頭に置いておくと良いのではないかと思います。であとですねこのビタミン D というのはあの本当に多様な要素を占めていましてこの回ご紹介した子どもの発達のみではなくて今度はご高齢になってくると出てくるがんに関しても大きく関元をしているんではないかといったような報告も出ています。これはの国内の報告でですね、あの面白いのがその東京慈恵医科大学の方で検証されたデータなんですけどもアマテラス試験っていう試験があってですねまあほん内容聞くか名前聞くだけでも日本っぽいなという名前ではありますけども2010年から2018年の8年間ぐらいですねあの食道がんとか直腸がんとか大腸がんとかそういうふうな消化器がんの患者さんを400名近く集めて手術をしてですね、ビタミン D3 のサプリメントを取って、えー、取らなかった群と比べて再発せずに生活されている方はどれぐらいいるのかっていうのを比較した結果ですね、まあ、サプリメントを取り始めてから1年半ぐらいまでは、まあ、あのもうがん取り終わった後ですんでですね再発はせずに。そのまま差は、えー、死亡率も再発率も差はなかったという結果になってるんですが1年半ぐらい過ぎた後からじわじわとそういうふうに下がって始めたらしいんですよね。で、あのー、結果はですね1年未満の解析をそう行わずに全体の5年生存率っていう5年間、あのーまあ、がんによってお亡くなりにならなかった率の方を見てみるとサプリを飲んでいる群は 85% ぐらいで。飲まなかった群は 76% ということでこのビタミン D3 の、ね、サプリを飲んでいる方でそのようながんの再発や死亡リスクを抑制することが示されたというのが出ています、まあ、今後あのこういうものをです、ね、さらに再現性を持つような試験も進めていくということみたいですのでこれを考えればです、ね、もう生まれてくる生のタイミングとでがんによってお亡くなりになるかもしれないけれどもその死のところそれを生を持ち上げて死をさらにこうリスクを下げるといったような非常に有益な必須ビタミンともいうふうなことは考えられますのでやはりあのこれを補っていくというような生活をちょっと我々も考えていかなきゃいけないなと考えているところでもあります、まあ、この手の話はですね話し出せばきりがないぐらいたくさんデータも出ているようでもう私もあの喋りながらうきとこうしてしまうのでもう10分過ぎている状況ですからですねとりあえずここで話は中断させていただこうと思うんですけども、やはり我々も日光をきちんと浴びて、なるべく食物としてはキノコやえ小魚を取っていって、えー、日々の生活をですね、整えていくことができればなと思っております。それでは皆さんも今回は今日もですね、良き一日となりますように願いまして、この収録を終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。また収録でお会いしましょう。